0: 1996年9月1日，我们认识了。从此，你在我的生命里足足停留了八年。2002年10月，我们恋爱了。2003年，我们分手了。我们交集的时间不到 2,900 天。你说第一次见我是在小学六年级的时候。穿着蓝白格子的裙子，从你们的教室门口走过。于是我在我的忆海里搜寻，却找不到一丝丝记忆的片段。唯一有关联的是那条裙子。我第一次见你，是我一进教室门口，你向我 say hi， 说，你也在这班呀。你阳光坦率。我抑郁安静，你对待感情勇敢无畏，我对待感情小心翼翼。你的第一次表白瞬间让我不知所措。当时想到最直接的拒绝方式就是远离你，即使碰面了，也假装不认识，直接擦肩而过。最熟悉的陌生人大概也是如此吧。这也是后来我拒绝男生追求用的唯一的一招。在我看来，这是最笨，但却最直接的一种方式。并不是说我有多高冷，而是怕，怕爱情降临的那一刻，怕在一起的争吵，怕分开后的痛苦。既然心中有惧，哪有开始之魄？这种不敢为之的性格。却让我在最好的时光，遗失了青春期最萌的恋爱时光。其实我讨厌这样的自己，但是我知道，这不是真正的我。只是有一点，明知心中有人，我也不会主动追求示好。就冲着这一点，注定选择不了自己所爱的，性格决然，只能接受别人的追求。我想起了，你对我说的最狠的一句话：“就算全世界的男人都死光了，也不会有人喜欢你。”还好，全世界的男人都在，所以有喜欢我的人。我也不甘示弱的回了句：“就算世界上的男人都死光了，我也不会选你。”事实证明，世界上的男人都在。我真的没选你。在毕业聚会的时候，有一位同学莫名的在停车场问我：“你心里有他吗？”我愣了一会儿，笑笑不语。后来我选择了继续与书为伴，而你选择了工作。我从来没有告诉过你，那个时候的我，真的希望你也能继续。当然，我有问过你，你也只是淡淡的回应。成绩不好，不读了。最终，我们就这样沉默着。其实，我就想，我们能有个点，能让彼此靠得近些。但是你却不知道，很多事情我不说，你不问，就这样错过了。我就是这样不善于表达。不喜欢说辞，总自以为是的觉得别人能够懂得。可是想想，又有几个人能够读懂自己这深似海的心呀、啊？答应做你女朋友的时候是我上大一的时候吧，不知道是不是被你的执着感动，还是羡慕校园里那些你浓我浓、耳鬓厮磨的情侣们，或是想找个人嘘寒问暖。反正就在这个时候，我想要有个男朋友了，而你也在这个时候表白了。于是就顺理成章的答应了。一切都是那么的合拍。那个时候我在黄河以北，你在长江以南。我们相隔了 1,607 公里的路程，就这样开始了所谓的异地恋。我对着天空许愿，希望将来的某一天你能够来看我。我知道转车很辛苦，很不方便，但就是希望你能来。虽然不切实际，但却幻想着有一天，我们相见时的情景。然后像正常的恋人一样，在校园里手牵手，踏着夕阳，一步一步地踩着自己的倒影。我想，即使不说话，也会是一件很幸福的事吧。我对大地许愿，有一天让我能够收到一条这样的短信，我就在你学校门口。我对风沙许愿，我期待着我的愿望能够成真，但是我等不及它实现的那一天，我们就这样分开了。我想，是你不够深爱，还是我太过较真？也许你实现我的每一次期许，就能够加重我们在一起的筹码。女人嘛，总是喜欢浪漫。哪怕有一次被感动，也许就会许下一辈子的诺言。我想，我们还是不够了解吧。虽然认识这么多年，但却未曾真正的走进对方。我们没有前奏，也没有后续，就这样止于我的一句“分手吧”，没有任何缘由。我们都来不及给对方一个拥抱，就这样悄无声息地结束了四千三百个小时的恋爱。原来我们不是输给了距离，也不是输给了时间，而是输给了彼此的心，未曾了解。怎能走近？未能走近，又如何一起？始于无知，止于无知。再次联系，是你在婚礼的前几天，给我发的消息，说我要结婚了。我说，既然选择了彼此，就要好好的对待。你说，嗯。从此再无联系。再次碰面的时候，是在同学的婚礼上。那个时候，你已婚，我未婚。你问我是不是个负心汉，我说不是。然后，就没有然后。我们都放过了自己，放过了彼此。多少的成长。就要付多少的代价？现在你为人父，我也为人母。即便相互亏欠，我们也绝不藕断丝连。是岁月附赠的爱恋，我有珍惜，才能重生。用青春拥抱未来，怀念也好，遗憾也罢，一切都已成往事。每个人的青春有爱才美，过好当下才是对过去最好的释怀。就用这篇文章，是我那些已经逝去的青春爱恋
1: 。我们爱过就好。累了，你睡在左边，你决定了，却还在哽咽。如果你也会难过，为何坚持要离开？天亮了，心里在左边。
0: 这是一封来自听友的信，作者是绯言绯语。我们年轻的岁月里都经历过爱恋、失恋，有很多的听友问小溪：“我们分手了，可是我还是很想他，我控制不了，怎么办？”不得不说，这真的是一个被多次问及的问题。我一般都会问。为什么要控制呢？失恋了就要有个失恋的样子，该哭哭，该笑笑，这才是青春的时光。你知道吗？年轻的时光就是拿来放肆的失恋的。这句话也是我还要分享的另外一篇文章的题目，这是来自米十四的作品。懂事之前，情动以后，原名是像没爱过一样。让我在以下的时间分享给你听。小雅失恋的时候，全学院的人都知道了。向来拿一等奖学金的他，破天荒没有去上课，连从不点名的蒙老师。都问起这位总是坐在第一排的女同学，她生病了吗？如果失恋也是病，她简直是病入膏肓。小雅的室友们排了表，轮番听她念叨恋爱中甜蜜温馨的细节，即使这些细节在小雅恋爱的时候都已经听过一遍了。我一怒之下屏蔽了她的朋友圈既然一切已成定局，我就好好往下走。到现在才发现，自己是那么脆弱的一个人。能不能不坚强？缘起缘灭，缘聚缘散。人生如戏，我所能做的就是让自己变得坚韧。你没看错，以上这些都是他在同一天发的。经过楼梯的时候。能够听到他在打电话，有时候嘶声力竭，有时候无语凝噎。班级聚会的时候，从来只是矜持的喝橙汁，连碳酸饮料都嫌弃的他，连着灌了两杯啤酒，最后醉倒在饭桌上。我应该批判他一番吗？我也委实觉得小雅太没出息了。不过我很羡慕他。有一个女孩，她失恋的时候是静悄悄的。她照常去上课，坐在中间的位置。老师唾沫横飞的讲着奥卡姆剃刀原理。她在底下想：失恋是不是就跟奥卡姆剃刀一样呢？她泡在图书馆里，从大块头的学术专注。到以前没来得及看的世界名录，都一一看了个遍。他有了很多时间去写文章，提前两个月把所有课程的期末论文写完了。随手写的一些稿子发在知乎上，竟然得到了很多网友的响应。晚上睡不着，他就翻着 APP 背单词，一页一页的。竟然从四级背到了 GRE。偶尔眼泪流下来，他想真好，可以缓解眼疲劳呢。他把当年学了一段时间就丢下的吉他重新捡起来，报了一个班每天上完课就去学吉他。剪掉指甲的光秃秃的手指，没过多久就生出了厚厚的茧。他请朋友吃饭，因为发现自己前段时间竟然将他们忽视了。和姐妹淘一起去看电影，看喜剧，看动漫，笑成一朵花于是，当他心平静气气的宣布分手的时候，周围的人都很诧异：为什么他可以如此淡定？他自己都没有想到。他竟然可以如此淡定。可是，当他回过头去看那段岁月时，心里总是隐隐觉得惆怅。他其实很想打过电话去问他：“你为什么不爱我了？”他其实很想扑到闺蜜怀里，哭成一条狗。他为什么不爱我了？他其实很想什么都不做。只去思考一个问题：为什么有些人说不爱就不爱了？他很想破口大骂。那个时候的他，明明像一只竖起毛、快要炸裂的猫。别人一不小心踩到他的尾巴，他就能跳起来狠狠抓别人两爪子。可是他只是笑笑，一声不响的走开。他很想逃离这座城市。把所有的课都翘了，去那个他们曾经说要携手同游，最后不了了之的地方看一看。告诉自己，有些事情不是非得两个人做，一个人做也可以。然而，他什么都没做，他安安静静的把练试完了。失恋甚至成了第一生产力。他来不及伤感，把零零碎碎的过往写成故事，发到网上，获得了很多的赞和感谢，得到了很多的人的关注和喜欢。他来不及掉眼泪，去听各种各样的讲座，写下密密麻麻的笔记，把每一篇论文都写到了两万字。他来不及宣泄情绪，去找各种各样的兼职。支付宝里的数字不断变大，他去挑选化妆品，买一套又一套新衣服。你一定会说，这是多么成功的失恋啊！可是如今的他觉得，错过那段潦倒的时光是莫大的遗憾，因为那个成熟理智的你，总有一天会醒来，而那个为爱疯狂的你。是活不了多久的。可是我直接扼杀了后一个他。失恋是濒临城下的困局。可是对于每一个有勇气走进爱里的人来说，赢了光荣，输了也光荣。不是非得逼自己坚强的像一篇励志鸡汤文。不如想哭就哭，想闹就闹，抓着最好的朋友。一遍遍的回忆恋爱细节也好，矫情的逃课去旅行，把每一条两个人走过的路再走一遍也罢。年轻的时光，就是拿来放肆的失恋的。一言不合就大拍桌子，一恋爱就想要天长地久，一失恋就要死要活。这才是青春。在二十岁的时候，全情投入，飞蛾扑火，倒死不顾地爱一个人，然后狠狠受伤，把一切温情、深情、多情的面纱都揭下来，未尝不是幸运。也许年轻的时候自愈能力强，受再深的伤都可以白骨生肉，起死回生。而这样浓烈的情感，这样轰轰烈烈的失去。都是人生中最宝贵的情感体验。那一年，我听到奶茶在歌声里唱：“总要为想爱的人不想活，才跟该爱的人生活。只有这样，当下一段感情来临的时候，你才能再次勇敢的受伤，就像没爱过一样。”
1: 你礼貌问候，我笑着摇头，像最初相遇一样温柔。当孤单成为我的朋友，又何必牵绊你的自由？你眼中现。给我的剧透，沉默总好过喋喋不休。想要挽留却说不出口，不舍的痛说不出口，怕没出声已忍不住泪流。想问以后却说不出口，分手的话说不出口。怕听到你
0: 说我们还能做这里是两个人一些事，谢谢你的继续留守收听。节目的更新时间是每周日的晚上十点。如果你喜欢，可以在页面的中部点击订阅，这样小溪的节目一有更新就会提醒到你。今天的节目就跟你分享到这里吧，我们下次再会吧，晚安。
1: 总好。<音楽>无不出口。